0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche setzt auf die Macht der Poesie, die Kraft der innigsten Bindungen, die es gibt, nämlich die zwischen Eltern und Kindern. Und auf Unbeugsamkeit gegenüber widrigen Mächten. Heftige Ansage? Ja, das stimmt. Die amerikanische Schriftstellerin Celeste Eng hat sich für ihren Roman Unsere verschwundenen Herzen eine große Aufgabe gestellt. Welche Werte lassen sich in einem Überwachungsstaat retten durch die Kraft von Worten? Wie viel Erinnerung an die Zeit davor wachhalten? Die Handlung Er weiß es sofort. Dieser Brief ist von seiner Mutter. Denn bei seinem Kindheitsnamen Bird nennt ihn schon lange niemand mehr. Seit drei Jahren ist seine Mutter verschwunden. Doch nicht nur deswegen hat sich das Leben seines Vaters und des zwölfjährigen Bird gründlich verändert. Nicht mehr Professor für Linguistik ist sein Vater an der Uni Cambridge, sondern Hilfskraft in der Bibliothek, wo er den ganzen Tag Wägen mit Büchern hin und her schiebt. Die beiden wohnen in einer Studentenbude und essen in der Mensa, wenn sie es trotz Erschöpfung noch schaffen. Ein Alltag, in dem die Farben fehlen. Aber auch über dem Leben da draußen, vor dem Birds Vater ihn weitgehend abschirmt, liegt eine düstere Schwere. Überall Parolen, die Pact hochhalten. Das Gesetz, das zur Pflege amerikanischer Ideale und Werte verpflichtet und in dessen Namen alle anders aussehenden Andersdenkenden jederzeit aufgegriffen werden können. Auch Bird ist gefährdet, denn er trägt einige der asiatischen Züge seiner Mutter im Gesicht. Person of Asian Origin. Und er packt ein Grund, verhaftet oder verschleppt zu werden. Seine Freundin Sadie wurde ihren Eltern weggenommen, obwohl sie schwarz waren. Aber sie hatten gegen Packed protestiert. Bisher ist Sadie noch aus jeder Pflegefamilie ausgebüxt. Eine beklemmende Atmosphäre, die mich an George Orwells 1984 erinnert. Seit zehn Jahren ist Pact in Kraft, verabschiedet, um den Weg aus einer wirtschaftlichen und sozialen Krise zu bahnen. Doch nun kommt es zu kleinen Streiks, zu Tumulten und Aktionen. Immer häufiger tauchen kleine rote Herzen als Symbole des Protests auf. Und jetzt auch in birds Umgebung, rot auf den Asphalt gesprüht, die Worte bringt unsere verschwundenen Herzen zurück. Seine Freundin Sadie hat ihm die Verbindungslinie zu seiner Mutter gezeigt – denn diese Worte stammen aus dem Gedichtband von Margaret Mew, seiner Mutter, Kind chinesischer Einwanderer. Da begreift Bird, warum sein Vater den Kopf gesenkt hält, nie über die Mutter spricht und warum sie die Familie verlassen hat. Ihr Brief enthält aber nur eine Zeichnung. Das Zitat auf den Asphalt gesprüht, wühlt Bird auf. Er möchte jetzt wissen, wo seine Mutter ist, was sie tut. Nach und nach kann er die Zeichnung aus dem Brief entschlüsseln. Er beobachtet, wo heimlich Informationen ausgetauscht werden und bekommt gerade so viel Unterstützung, dass er aufbrechen kann nach New York, um seine Mutter zu finden und ihren Teil der Geschichte zu hören. So viel nur noch. Sie wird ihm alles erklären, während sie fieberhaft an einem großen Projekt arbeitet. Es hat mit den verschwundenen Kindern zu tun. Spannungsfaktor es brauchte ein bisschen, bis ich mich daran gewöhnt hatte, Zusammenhänge mit den Augen eines Zwölfjährigen zu erkennen. Sobald Bird aber die Spur des Briefes aufnimmt, um zu seiner Mutter zu gelangen, schüttelt der Roman die düstere Alltagsschwere der Anfangskapitel ab und nimmt Fahrt auf. Mit Birds Ankunft in New York steigt der Spannungsbogen weiter. Allerdings setzt die Autorin den Jungen nie einer ernsthaften Gefahr aus. Sehr nervenschonend finde ich das, denn bei Kindern geht mir sowas ganz schön an die Nieren. Höhepunkt ist die Nacht, in der das Projekt seiner Mutter auf Start gehen soll. Schon während sie ihrem Sohn von ihrem Leben seit dem Verschwinden berichtet, arbeitet sie quasi vor den Augen der Leser ständig an diesem Projekt. Aber wie genau der Plan funktionieren soll, lässt die Autorin bis zuletzt im Dunkeln. Die Autorin Celeste Ing lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Cambridge, Massachusetts. Aufgewachsen ist die 42-Jährige in Pittsburgh, Pennsylvania und in Shaker Heights, Ohio. Sie studierte Englisch in Harvard und kreatives Schreiben an der University of Michigan. Ihre ersten Romane wurden sofort Bestseller. Was ich euch nicht erzählte, landete auch bei den Online-Buchverkäufen ganz oben auf der Liste. Kleine Feuer überall wurde als Miniserie verfilmt. Eindrucksvoll. Celeste Ing inszeniert ihre Dystopie beinahe als Kammerspiel. Sie kommt mit einer Handvoll Protagonisten aus, um die Situation einer ganzen Gesellschaft zu zeichnen, die in eine verhängnisvolle Richtung gelenkt wurde. Im Mittelpunkt Birds kleine, auseinandergerissene Familie. Sadie, die keine Familie mehr hat, stellvertretend für alle Kinder, die ihren Eltern weggenommen worden sind. Außer den eigenen vier Wänden gibt es kaum sichere Räume für Menschen mit verdächtigem Äußeren. Das verleiht den Szenen besondere Konzentration und Intensität. Eine Ausnahme bildet der geschützte Rahmen der öffentlichen Bibliotheken, die zwar im Hintergrund aber doch eine recht spektakuläre Rolle im Widerstand spielen. Ein Höhepunkt am Rand des Geschehens ist das intensive Erlebnis von Natur, Licht, Farben und Tieren, das Sadie und Bird haben, als sie zu ihrer Sicherheit aufs Land gebracht werden und endlich durchatmen und Kinder sein können. Fazit? Mit ihrem neuen Roman ist Celeste Ing auf einem noch politischeren Kurs als in früheren Büchern, obwohl Rassismus zum Beispiel auch dort ein Thema war. Die verschwundenen Herzen treiben fiktiv Entwicklungen weiter, die in Ansätzen in den USA bereits vorhanden sind, in autoritären Staaten ohnehin. Die Faszination des Romans besteht darin, leise, aber wirkungsvolle Formen eines beharrlichen Widerstands zu entfalten, der teils auf der Kraft eines starken Sprachbilds beruht, Teils auf dem in Büchern bewahrten Gedächtnis an. Freiheitliche Werte und Gleichheit. Zahlen, Daten, Fakten. Tatsächlich nennt die Autorin in einem Nachwort selbst einige Fakten, mit denen sie für dieses Buch gearbeitet hat, und Entwicklungen, die sie dazu bewogen haben, über eine autokratische Gesellschaft mit Kindesentnahme zu schreiben. Dass es ihr Ernst ist mit diesem Thema, hätte sie allerdings nicht gesondert unterstreichen müssen. Dafür sorgt auch die Kraft ihrer Worte. Eindringlich ins Deutsche übersetzt wurden die von Brigitte Jakobheit. Unsere verschwundenen Herzen ist auf Deutsch erschienen im DTV-Verlag. 400 Seiten für 25 Euro. Sie können den Roman bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.